0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 81 de Constelaciones Familiares y Algo Más. Nos convoca hoy la luna llena en Leo del 5 de febrero de 2023 a las 15 horas 28 minutos hora local de Argentina. Luna a 16 grados 41 minutos y por supuesto el sol en acuario en el mismo grado. Una luna llena siempre es oposición exacta de sol y luna. Y la luna llena siempre nos permite ver en la noche, o sea, ver en la oscuridad aquello que no veíamos aquello que cuando estábamos en la oscuridad nocturna no se veía, ahora sale a la luz y a la vez es un proceso de completamiento porque se viene completando se va llenando y es un proceso de ir completando de, es el momento de fructificar esa semilla de la luna nueva en Leo de hace seis meses y también de clarificar todo lo que hablamos en la luna nueva hace dos semanas. El sol es, es el regente de Leo, así que trae mucho tema de identidad, de yo y de centro. El centro, ¿cuál es el centro? Cómo ahora, gracias a que está todo muy uraniano, acuariano, veloz, podemos ir clarificando un nuevo tipo de identidad y ¿qué es el centro? Estamos, eh, ¿qué jerarquía le damos al centro? y ¿qué manera de ser centro hubo hasta ahora en la era que está terminando, que ya terminó? y ¿cómo es el centro en la nueva modalidad? Como les decía la vez pasada, terminamos 200 años de tierra e iniciamos 200 de aire, iniciando desde acuario, desde una horizontalidad donde todos tienen jerarquía y estamos en proceso de desmistificar el que está arriba en una estructura piramidal. Muchos soles muchas figuras centrales porque cada uno con lo que tiene para aportar es figura importante en la red de relaciones en la red que nos trae Acuario la posibilidad de vivenciar el estar en red y un nuevo tipo de liderazgo es entonces una luna muy solar y a la vez muy uraniana es momento de revelación, revelación de lo nuevo, de cómo es esto nuevo que estamos iniciando. ¿Vamos con esto? ¿Qué arrancamos, estamos con todos los planetas directos hasta el 2 de mayo, en que Plutón, que habrá entrado a Acuario en marzo, empieza a retrogradar el 2 de mayo. Entonces, desde el 22 de enero, estamos con Urano directo, liberado ya de esa tensión que mantuvo durante más de un año con Saturno, en este debate entre lo novedoso y la vieja estructura, cómo insertar lo nuevo con reglas y con qué es posible, a qué es posible darle solidez de todo lo nuevo y todos estos impulsos que van apareciendo. Así que ahora lo uraniano, o sea, lo novedoso, lo porvenir, se va a ir expresando con mucha libertad. Es un tiempo de ruptura, de revelaciones, de aparición de cosas que no estaban y desaparición de otras que sí estaban. Opera como un rayo, siempre les digo Urano, rayo. Opera como un rayo y de repente vemos hacia dónde queremos ir. Y en este tiempo, desde que Urano se puso directo, empezaron las noticias, que ya sabíamos que iba a pasar el cometa verde, pero empezaron a aparecer las noticias. Y además que va a ser visible, o sea, viene del cielo. Urano es el cielo. También Urano está en Tauro, y Tauro es la Tierra. Así como tantas novedades y tantos cambios está trayendo Urano en Tauro, como... Todo lo que tiene que ver con la ecología, con lo sustentable, la alimentación, los ayunos intermitentes, ¿no? O sea, Tauro es, también rige la comida, los gustos, los sabores, y esto de la intermitencia lo trae Urano. Así que es una nueva manera, de todas las que hay, que también se está verificando durante Urano en Tauro. Pero desde que se puso directo, también sale la noticia que el núcleo caliente de la Tierra, en su movimiento, está operando una detención para generar un arranque en el sentido contrario. Quiero decirles que estuve investigando el tema y esto no es la primera vez que ocurre. No, no estuve estudiando en eh, las otras veces en que, en que andaba Urano. Pero sí es notable cómo todo lo que ocurre se va manifestando en las noticias, en lo que somos. Eh, tenemos acceso a ver y también en la velocidad. ¿Lo están percibiendo? Porque este nuevo tiempo está entrando con mayor velocidad desde la luna nueva en acuario. ¿Y qué podemos ver en la noche, en la noche de la luna llena? ¿Qué se nos muestra que estaba ahí y no se veía? ¿Qué ciclo estamos completando? ¿Qué pasó en este ciclo de seis meses? ¿Qué está fructificando en este momento? ¿Recuerdo qué semilla sembré en la luna nueva de Leo de hace seis meses? También, como les dije en la intro, vamos a tener mayor claridad de todo lo que estuvimos impulsando o que se fue gestando también hace 14 días en la luna nueva. El hecho que la luna esté en el signo del sol, típicamente se dice que a Leo le gusta ser el centro, llamar la atención, pero esos son los niveles basales, los básicos de Leo. Leo es el corazón, rige el corazón, y el corazón en tanto centro en nuestro organismo. Y Acuario que es donde está el sol en este momento, nos habla de una identidad grupal, de una identidad en cooperación con otros. Así que esto también es lo nuevo, trae mucha idea de cómo es lo nuevo. ¿Qué es lo que está saliendo a la luz? Algo impensado, seguramente algo no pensado con anterioridad y es una luna que tiene un brillo muy especial porque está en el signo del sol o sea que está totalmente iluminada hoy por el sol en acuario pero también por la, ser la sede del sol es súper intuitiva esta luna llena reveladora de lo que estaba en tinieblas, de lo que teníamos en el inconsciente va a ser bluc y emerge es un momento de corazón y de colectivo, de vengo a ofrecer mi corazón, mi esencia, la esencia divina que reside en el corazón de cada persona del planeta, cada habitante en su centro, en su corazón, tiene la residencia de una chispa de divinidad. Es una intuición del corazón lo que trae esta luna. Es la telepatía, es la corazonada. Es el camino del corazón. Y cuando hago un camino de corazón y con corazón, me siento bien. ¿Dónde puedo expresarme? ¿En qué grupos, en qué redes, en qué redes de relaciones me siento a gusto? En general, ¿estamos bien en un grupo cuando podemos ser quien somos? Cuando podemos expresar nuestra identidad, estar con corazón y hacer un liderazgo amoroso. Un liderazgo que es diferente al liderazgo que estuvo imperando hasta ahora. Porque el de hasta ahora imperaba. El nuevo es cooperativo. Así que es un tiempo de supercreatividad, creatividad. Super creatividad, porque si estamos centrados en el corazón, donde se aloja la chispa divina, que a cada uno le toca, vamos a ser co-creadores. Vamos a estar obrando desde esa chispa divina. Siempre aparece el otro Nivel que tiene la luna en Leo, que es el, los divos, la necesidad permanente de aplauso, el egoísmo O, en otra versión, dudar del propio talento, que es una forma también de llamar la atención Estar dudando, no atreverse, no lanzarse Coraje, corazón En lo esencial, esta luna despierta a la divinidad interior y rasga a la vez el orgullo, el orgullo de creerme que soy yo, la creadora, el creador, el orgullo de creer que tengo mayor importancia que otras chispas divinas, que otros corazones que también reinan. Es un amor no sentimental el que transmite este tipo de corazón y a la vez podemos desarrollar el amor al sí mismo que es el que nace de estar amando este corazón, esta chispa divina y así poder irradiar desde ese centro Cuando irradiamos desde el centro desde ese sí mismo, corazón, chispa divina, somos llamativos, es decir, atractivos, y a la vez estamos irradiando sin la intencionalidad de llamar la atención. Y eso es lo que tiene de hermoso lo más profundo de Leo. Vengo a ofrecer mi corazón. También, además de todo, de todo esto esencial, es bueno que estemos atentos con la posible necesidad de llamar la atención desde un lugar de ego y con la impaciencia, porque estamos tan inspirados que queremos hacer todo ya, con la velocidad acuariana. Estamos viendo, estamos intuyendo y queremos ya, queremos hacer eso. Estamos con la capacidad de tomar el poder creativo de esa divinidad alojada en el centro del pecho Y ese es el verdadero líder a seguir, el primer líder a seguir Como percibimos todo esto, nos entusiasmamos y por unos días vamos a querer llevar a cabo todo ya, de inmediato por otro lado, en, un contexto, en el contexto en que se produce esta luna, estamos con Mercurio-Plutón en conjunción, que dice, mmm, acá no me están diciendo toda la verdad, acá hay algo que no me contaron y yo quiero ir hasta el fondo. Y esto lo vamos a ver en nuestras relaciones personales, en los trabajos, en las profesiones y a nivel social van a salir todavía nuevas cuestiones a la luz y también referidas a personas del poder, a reyes, a autoridades gubernamentales. En lo personal podemos hasta volvernos obsesivos a tener la compulsión de querer ir hasta el fondo y, e interpelar a quien a esa persona o a esas personas de las que percibimos que no lo dijeron todo, que hay algo oculto. El día de la luna, justo, Mercurio y Plutón están en el mismo grado de la histórica conjunción pre-Covid, de enero del 2020, y esto a la vez hace que algo de esa memoria se reactive, y al reactivarse con Mercurio y con Plutón, Mercurio la comunicación, la conectividad y Plutón que quiere hasta el fondo, probablemente también podría ser que aparecieran noticias acerca de algo oculto al respecto de todo lo que pasó después en el 2020. No se pueden conservar por más tiempo los secretos en este tiempo. Mercurio-Plutón es un detective. Así que también hay algo para mí bastante interesante, curioso y, bueno, son intrigas de palacio que salen a la luz. No puedo dejar de mencionar a Venus en Pisces. Otra parte del contexto. Este Venus en Pisces que está con luces tenues, ensoñadores. De, se despierta un amor, pero de ese amor infinito, trascendental, que ni siquiera necesita contacto físico. Se disuelve, nos disolvemos. Estamos, es un amor espiritual, amplio, infinito, con la capacidad de entregarnos al gran magma, al todo. Es un momento hermoso. Desde el punto de vista espiritual, Venus también es quien tiene la llave para el ingreso al mundo espiritual. Y Pisces es la espiritualidad total, el todo somos uno. El, no hay diferencia entre vos y yo. Es también difícil de encarnar, ¿no? de, de traer a la Tierra, pero a la vez, este Venus en Pisces está en tensión con Marte, el Marte de ahora en Géminis. Y este Marte es en Géminis, ¿qué quiere? Desea, desea, y desea lo próximo, lo cercano. Así que vamos a tener la oportunidad de entablar un diálogo interior entre el deseo y el amor que, como sabemos, es un, una temática, esta, esta dialéctica del deseo y el amor es un, algo que viene hablándose desde el principio de los tiempos de las relaciones personales porque muchas veces no, las personas no pueden sentir deseo con quien aman y aman a quien no desean. Así que es un momento óptimo para entablar este diálogo interior. El, el sol acuariano, este de este año, que estamos con el sol en acuario, viene con un mayor impulso de cambio. Y esto lo podemos observar también que hay algo que va a colapsar o que está entrando en crisis con el tema de las redes, de las redes sociales Y se está moviendo velozmente, eh, vamos viendo, estamos con capacidad de ver Y apenas Plutón entre en Acuario, en marzo del 2023, ya se va a empezar a hablar también de la parte tóxica de las redes, aquello que tienen de tóxico. Bueno, es interesante también que este es el último mes, febrero, en, bueno, febrero va a ser el último mes de Plutón en Capricornio y de Saturno en Acuario. Así que es un momento de final, algo que viene durando hace mucho tiempo, está en su última fase sepan que todo lo que sobrevivió va a permanecer y si quedaba algún resto que no, que no corresponde al nuevo tiempo desaparecerá de un momento para otro El 16 de febrero, el Sol y Saturno se encuentran por última vez en Acuario hasta dentro de 30 años Así que, ¿qué aprendizaje nos deja? este tránsito de Saturno por Acuario. Un mayor compromiso con mi identidad, que además se está reforzando con la luna del 5 de febrero. Decisiones serias, a largo plazo, acerca de mí mismo, de mi identidad, cómo me proyecto en lo social. Así que estamos en momentos de reunir el aprendizaje que hicimos en estos dos años y medio una nueva identidad, la identidad en red, que se relaciona horizontalmente. Pero antes, el 28 de enero, el sol acuariano va a estar en tensión con los nodos, con, con el nodo sur y el nodo norte, el eje Tauro-Escorpio, reactivando las intensidades que vivimos en el eclipse de noviembre y que todavía se está desplegando así que también desde acá van a venir sacudones de cambio, de cambio radical, no es un cambio sino más que se va a ir plasmando tanto en los cuerpos físicos nuestros como en, en las plataformas virtuales y bueno, cambios en, en todo estamos con mucho cambio Salto de nuevo a la luna, cómo viene el aire, vamos de acá para allá. Esta luna es precursora de lo que trae el 2023, así como algo de lo precursor lo trajo la nueva de enero en acuario, este es un año de creatividad, de mucha creatividad. Estamos invitados a crear a partir de la expresión del corazón y es por el puro placer de expresar. Es la luna de los actores, con claridad, con definición, ¿a partir de dónde? Del centro. Nos habilita a la expresión de la individualidad en redes, en redes relacionales, en tramas vinculares, en las que cohabitan muchos dioses cocreadores. creadores díganme si esto no es un nuevo paradigma también estamos listos para ser sorprendidos para tener sorpresas para que irrumpa lo impensado para que irrumpa el futuro y tener claridad para el porvenir siempre con un rayo viene un cambio de rumbo de rumbo un volantazo porque está terminando este ciclo como les decía con respecto a las jerarquías por un lado las jerarquías del mundo los militares, los reyes, los dictadores y por otro lado la jerarquía para mí ¿Qué jerarquizo cuando me expongo en lo social? Entonces tomemos el aprendizaje de esta luna porque nos está mostrando que lo que nos conviene jerarquizar es el corazón, el corazón en uno y para estar con otros. Entonces nos invito a todas y a todos a ofrecer el corazón cuando estamos con otros